1: controls the empire.
0: Whoever controls Dune controls the Spice.
1: Dune, the building of a dynasty. Dat is hoe ik ooit als bijna volwassene kennis maakte met de wereld van Dune. Of zoals veel mensen zeggen. Dune. Een videogame. Dat was het voor mij en ik wist niet dat er toen ook boeken waren die geschreven waren door Frank Herbert. En dat er in 1984 een film uitgekomen was geregisseerd door David Lynch. Bij het bekijken van Dune uit 2021 wist ik dus al een beetje in wat voor wereld ik instapte. Wie de harkonen waren en dat Spice het belangrijkste goedje is dat er bestaat in het universum. Want dat is waar Dune over gaat, Spice. Spice is zeg maar wat voor de aarde goud is en meer. Want Spice is een brandstof, is een druk, het is eigenlijk alles. En in de film heeft de keizer besloten dat House Atreides de aangewezen familie is om de Harkonnen te vervangen op de planeet Arrakis. En door daar de House Harkonnen te vervangen zijn zij degene die in controle zijn van het Spice. Maar er is dubbelspel. De keizer wil eigenlijk House Atreides vernietigen omdat deze veel te veel macht beginnen te krijgen binnen het universum. En dat zit de keizer in de weg. John Spates, Denise Villeneuve en Erik Roth schreven het verhaal dat nog veel meer in zijn mars heeft dan wat ik je nu net verteld heb. Maar ja, vanwege spoilers willen we dat natuurlijk niet prijsgeven. Denise Villeneuve nam ook plaats in de stoel van regisseur. Timothy Callamet speelde de hoofdrol, die ik vooral kende uit Interstellar en uit Homeland. Maar naast hem zijn er nog vele, vele andere gezichten die je bekend zullen voorkomen. Uh, Jason Momoa, Rebecca Ferguson, uh, Zendaya uit de Spider-Mans en Stellan Skargakt. Ja, het is nou eenmaal geen Amerikaan. Dus we moeten een beetje in het Noordelijke zoeken. Maar een bekend gezicht als je bijvoorbeeld Tjernobyl hebt gekeken. De film kwam uit op 16 september 2021. Is te zien op HBO Max. En het budget van de film lag rond de 165 miljoen. En de opbrengst na nog geen jaar is tot nu toe 401 miljoen dollar. Sven? Ja. Ik heb deze film niet in 2021 gezien. Ik heb hem twee, drie weken geleden voor het eerst gezien. Stond al heel lang op mijn lijstje. Mm
0: -hmm.
1: Dit is voor mij, ik knal hem er gelijk in, sowieso de beste film van 2021. Maar ik denk ook de beste film die ik in tijden heb gezien. Kijk,
0: ik had ook niet anders verwacht hoor. Laat ik het zo zeggen, als je iets anders had gezegd, dan was ik... Nou, niet beledigd, maar wel een klein beetje teleurgesteld. Want ja, dit is... Zeg maar in mijn optiek de Magnus Opus van uh, Dennis Villeneuve. Ja. Adem benemend mooi. Dat heb ik met hoofdletters heb ik neergezet in mijn uh, aantekeningen.
1: Ja, ja, dat is het sowieso. Het is adembenemend mooi. Ik baal ook, zeg ik erbij, dat ik niet voor deze film naar de bioscoop ben geweest. Jij hebt dat toen wel gedaan.
0: Ja. Toch? Ja, zeker. Ja. Ik heb hem in de bioscoop gezien. En ja, dit is een bioscoopfilm of minimaal een film voor op een groot scherm. Zo moet je dat ervaren.
1: Ja, nou ja, ja, wat is groot? Ik zat drie meter of zo van mijn 165 centimeter af. Dus op oh, zich groot genoeg. Zit
0: je toch goed? Je hebt Dolby Atmos en zo.
1: Ja, ja, ja. En deze film die heeft dat. Dus nee, natuurlijk, ja, wat dat betreft zat ik goed. Maar ik had dit wel heel graag in de bioscoop willen zien. Want dit is wel... Uh, ik heb ook besloten uh, volgend jaar, als het goed is, komt deel 2. Ja, ja dan, uh, dan ga ik daar ga ik wel weer voor naar de bioscoop.
0: Ja, dat zou ja, ik ook zeker doen. dat wil ik wel. Dit ja. wil ik wel
1: zien. Wat ik vooral bijzonder vond aan deze... Nou ja, het is eigenlijk niet bijzonder, maar ik had het niet verwacht. Ondanks dat ik trailers had gezien en wat ik vertelde. Ik, ja, ik ken dit al heel lang. Uh, 1992, toen speelde ik uh, Dune 2. Wat ik toen gewoon Dune 2 noemde. Mm, um, ja, noemde. Ik ook. Ja toch? en ik speelde de... het. Ja,
0: iedereen toch? Toen... Ja,
1: ja. ja, in de... Ja, in de intro van die game werd wel gezegd doen, maar toen dacht je, ja, dat is gewoon slechte voice acting Precies. of het komt gewoon een beetje brak uit mijn soundblastertje. <laughs> maar goed, dat is het. Uh, en toen vond ik die wereld al best wel magisch. Zand met daarop spice ja. en zandworm. En toen ja, ik ja, hoorde ja. dat hier een film van kwam, dacht ik, ja, oké, okay, maar wat ga je hier voor verhaal aanhangen, zeg maar. Want in de game zijn het, drie, of zijn het drie huizen die tegen elkaar strijden. Nou, dat mm -hmm. is hier dan net even iets anders. Maar dit, de, de, dit verhaal bleef maar geven. Ja. Het was niet het begin even iets bedenken en dat is het. Maar er bleef maar komen. Er bleven maar twist, turns, weer een laag erop, weer een laag erop. Verbazingwekkend wel, toch?
0: Ja, zeker. Kijk, dit is... Um... Het verhaal is geschreven door Frank Herbert. En uh, die man die heeft zes boeken geschreven, volgens mij, over Dune. Ja. Klopt. Nou, dit is um, volgens mij de helft van boek één. Want dit is ook... En dat is wel één van de dingen. Hè, dat moet ik ook meteen zeggen. Ik weet niet hoe jij daarop reageerde. Of misschien wist je het al. Maar wij gingen dus naar de bioscoop. Als in Johan van Praatje Podcast en ik. En uh, de film begint Dune Part 1. Maar dat wist ik ja. dus even niet. Dus ik, oh, oh jee, oké. Okay. He, dus daar moest ik even weer even zetten van... ...dus dit is blijkbaar deel 1 van een film wat een tweeluik is. En ik denk dat deel 2 niet direct hierna komt... ...maar dat ik dan eerst de bioscoop uit moet... ...en nog een paar jaar moet wachten. Wat ook zo blijft te zijn. zeker weten. Ja. En het werd natuurlijk nog spannender... ...want um, Denis Villeneuve, die heeft deze film gemaakt... ...eigenlijk, ja, met een soort schot voor de boeg, hè. Dus het was van, ik ga kijken... ...en dat was ook een beetje de reden... ...waarom je überhaupt deze film mocht maken... Van hoeveel gaat deze uiteindelijk opbrengen? En als dat succesvol genoeg is, dan gaan we overwegen of je deel 2 mag maken. Nou, die kogel is door de kerk. Deel 2 gaat in 2023 komen. Maar dat was toch even een gokje dat hij daarmee genomen heeft.
1: Ja, want stel nou dat het. Stel dat het niet zo was, hè? Dan, dan had het gewoon open einde en jammer dan uh, afgelopen geweest. Ja,
0: zeker. Ja, en dat is zonde ook vanwege dan. De scènes die we nooit te zien zouden krijgen, want hij heeft meer gefilmd dan uh, dat er in deze film gestopt is. Dus een ja. deel van uh, deel 2 is al geschoten. Alleen het is dus ja, vanwege wat ze waarschijnlijk denk ik uiteindelijk geëdit hebben, is dat voor nu uit dit deel gehaald.
1: Ja. Nou ja, en er zat genoeg in, in deze film. Uh, ja. de, hè, het is een film die duurt 2 uur en 35 minuten. Best lang.
0: Ja, heb jij dat, ook dat gevoel gehad? Hè? Dat je naar een lange film zat te kijken?
1: Nou, het probleem voor mij was is dat ik hem in twee keer moest kijken. Ik had iemand die meekeek. Uh, iemand die hier in huis woont. En die is dertien. Dus ja, rond een uur of tien s'avonds moesten we wel stoppen. Dus ik heb hem in twee delen gekeken. Maar ondanks dat was er echt... Kijk, de film heeft soms wel wat rustigere momenten maar is daardoor niet saai of traag. He, die film kakt gewoon op geen enkel moment in.
0: Nee, dus, absoluut niet.
1: Dus je hebt helemaal niet het gevoel na die 2 uur 35... dat je denkt van, ja, uh, oké, okay, ik ben blij dat afgelopen is. Sterker nog, op het moment dat die afgelopen was... had ik hem eigenlijk gewoon het liefst nog een keer aan willen zetten. Yeah. Door, alles wat je, ja, door alles wat je weet, wat ja. je... He, hoe je weet hoe die verhoudingen nu liggen. De dingen die in het begin nog geheim zijn. Eh, maar later natuurlijk bekend zijn. Omdat het in het verhaal zit. Ja, ik had zoiets van... Weet je, ik zet hem gewoon nog een keer aan. Want ik wil dit gewoon nog een keer zien. Er is zoveel te zien ook. Mm
0: -hmm. Ja, absoluut. Ik uh, Net als met de Batman. Hè, had ik in uh, het uh, begin van The Batman... Uh, ...van Matt Reeves, was ik echt onder de indruk... ...maar dat gevoel zijpelde naarmate de film vorderde de weg... ...en dat had ik ook in die aflevering die we hebben opgenomen... ...heb ik dat gezegd. En ook de tweede ja. keer dat ik die film keek... ...had ik weer hetzelfde van begin overweldigend... ...maar dat zakte weg. Bij deze film heb ik hem dus voor de tweede keer gekeken... ...en ik had precies zeg maar hetzelfde gevoel... ...als het tijdens mijn bioscoopbezoek... ...wat gewoon de hele film lang doorduurde. En dat was gewoon verbazing en gewoon... Kijken naar wat er eigenlijk allemaal voor spektakel in beeld en geluid en alles gebeurt. Zoveel om te zien. Ja. Ja, zwaar indrukwekkend. Ja, kijk het, het is, ik vind het ook
1: best lastig en ik heb gewoon niet de tijd gehad om hem nog een keer te kijken. Maar aan de ene kant vind ik het best lastig om nu heel objectief te zijn over deze film. Omdat de eerste keer dat je hem kijkt, wat jij zegt, heb je verbazing en verwondering. Want het is groots, het is indrukwekkend, het is overheersend. Yeah. Die film overheerst gewoon je beeld en je, en je oren, zeg maar. Je ogen en je oren worden gewoon overdonderd door grafisch geweld en, en audiotechnisch geweld. Mm -hmm. Maar als een film dat doet de eerste keer, ja, dan is er gewoon misschien wel helemaal niet zoveel mis mee. En als ik ook zou moeten bedenken wat ik niet goed vind aan deze film of wat beter zou kunnen zijn dan is het enige wat ik heb kunnen vinden... een zekere mate van voorspelbaarheid. Dat zat er wel in. Mm -hmm. um, dat, er, dat, dat er dingen zijn dat je denkt... oké, okay, nou, okay, we zien nu A en we zien nu B. Ik weet zeker, dit leidt tot X. En ja, dat gebeurt dan ook. Mm -hmm. Is dat slecht? Uh, nee, zeker niet. Hè, dat, is, dat maakt hem helemaal niet slecht. Wanneer zou dat voor mijn gevoel slecht zijn... als een film voorspelbaar is... Als de rest eromheen niet interessant is. Precies. Als wat je op beeld ziet niet interessant is. Het geluid niet. Hoe, niet alleen beeld qua effecten. Maar ook hoe het in beeld wordt gebracht. Hoe camerawerk is. Dat soort dingen. Dat is allemaal zo geweldig ja. in deze film.
0: Zeker. Kijk, de cinematograaf is Greg Fraser van The Batman. Hij heeft ook een Oscar gewonnen hiervoor. En zwaar terecht. Ja. Sowieso heeft deze film een aantal Oscars gewonnen. Voor het geluid, de montage, visuele effecten, production design, de muziek. Hans Zimmer. Um, en dat allemaal bij elkaar opgeteld is precies wat jij zegt. Weet je? Het is een soort orgasme qua ervaring. Weet je, alles komt tegelijk op je af en het overweldigend. En het is ook wat je zegt. Dat moet je de eerste keer denk over je heen laten komen. Dat is misschien een hele raar ja. beeldspraak dit, maar toch? En mm -hmm. dan moet je dat gewoon een beetje op je <laughs> in laten werken. <laughs> en dan ga je hem later, ga je hem inderdaad nog een keer kijken. En ja, dan beloof ik je inderdaad, als je hem nog een keer kijkt, is de ervaring... Zoals heb ik in ieder geval ervaren, net zo adembenemend.
1: Ja. Ja, en er zijn, ja, het zijn van die hele, misschien rare kleine dingetjes, maar die ik dan heel prettig vind, zeg maar, aan zo'n film als dit. Kijk, uh, Timothy Callumet die de hoofdrol speelt. Nou ja. Speelt hij echt de hoofdrol? Er zijn heel veel mensen die eigenlijk een hoofdrol spelen. Maar goed, hij is het Klopt. meest in beeld. Misschien moet we het dan ja. maar zo. Uh, ja,
0: kijk, hij is wel de En dat is waar doen om draait. Hij is, zeg maar, dit is de hero's journey ja. van hem. Hoe ja. hij uiteindelijk fantastische dingen zal gaan doen. Of dat is in ieder geval, daar is hij voorbestemd voor.
1: Ja, ja, ja. en of dat gebeurt, zien we wel in deel 2. Maar goed, dat is misschien die voorspelbaarheid. Dat zal ongetwijfeld. Mm. Um, maar hij is de hoofdrolspeler. Maar er zitten, laten we eerlijk zijn, grotere sterren in deze film. Noemen Jason Momoa, noemen Dave Bautista, uh, Javier Bardem. Maar dat soort figuren zie je, en dat vind ik dan heel tof, die zijn qua namen en qua wat ze gepresteerd hebben, zijn ze groter. Mm -hmm. Tenminste, voor mij en ik denk globaal genomen ook. Alleen sommige mensen zie je gewoon maar 10, 15 minuutjes en ja, dat joh. is het.
0: Uh, de, en ik, ik, hou, de, ik hou daarvan. Dat ook, ja zeker. Ik ook, want uh, zoals H.V. Bardem... of hoe je het uitspreekt... ik moest twee keer kijken... voordat ik doorheen, ja. dat is hij. Weet je ja. wel, het is precies hij, hij. Hij pakt zijn rol, hij speelt het perfect. Hij acteert hartstikke goed. He, sowieso, ja. de cast is gewoon heel goed gecast. Dat is gewoon perfect. Iedereen speelt zijn rol gewoon ja, op topniveau. En dat is wat jij zegt, ook als het een kleinere rol is het maakt niks uit, want het ja. wordt met zoveel overgaven gedaan dat het gewoon echt bijdraagt aan het verhaal. hebben we ook nog Oscar ja. Isaac trouwens, die Duke Leto uit Trader speelt, is dus de vader van Paul en Josh Brolin mm -hmm. die Gurney Halleck speelt, dus zeg maar ja soort de rechterhand van zijn vader. Ja. allemaal stuk voor stuk toppers.
1: ja, 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 wat ja dat maakt het echt mooi. Bardem speelt inderdaad, die speelt Stilgar. Een, de leider van de free folk, zeg maar ja, gaan niet vertellen wie of wat dat ja, de Fremen. gaan niet vertellen wie of wat dat zijn. Dat ik zou het heel graag willen omdat ja. deze film maar echt enthousiast maakt. Maar ja. ik wil niet te veel van het verhaal kwijt. Nee, dat moeten we niet doen.
0: Dit moet je ervaren.
1: Ja, maar inderdaad, je ziet ze gewoon allemaal, maar soms heel kort. Ja, en dan, dan krijg je toch het gevoel als je kijkt en je herkent die mensen, ...want als je ze niet kent, ja, dan zijn het gewoon. Ja, figuren en is het klaar. Maar als je ze wel kent, dan heb je toch het gevoel van: oké. Okay, iedereen maakt zich ondergeschikt aan zijn of haar status in de wereld van de film. Puur om dit verhaal en dit, deze, ja, deze beleving, dat daaraan ja, een soort van een soort ondergeschikt stellen ze zichzelf op. om het verhaal naar een hoger niveau te tillen. Ja, dat, dat is, is eigenlijk het. een beetje wat ze doen. Ja. En ja, dat maakt het echt, echt heel erg goed.
0: Ja, um, hoe heet het? Uh, Denis Villeneuve. Um, ik ben echt fan van die man. En dat is niet alleen vanwege Doen, Wat tot nu toe in mijn optiek wel echt zeg maar, zijn beste werk is. Maar ik heb ook ontzettend genoten van Blade Runner uh, 2049 uit uh, 2017. Zeker. Arrival uit 2016. En het grappige is, die twee films, die hebben iets... Wat heel erg doet denken aan Doen en andersom. En dat is de aardse tonen. Het is de manier waarop zeg maar met schaal wordt gewerkt. Want ook uh, de openingsscène van Doen. Als we op die planeet aankomen. Of een van de eerste scènes. Dan zie je mm -hmm. gewoon de schaal van dingen. Je ziet een enorme uh, koker in de ruimte hangen. Nou, dat ding is echt humongous. En dat wordt gebruikt om interstellair te kunnen reizen. En daarin zitten dan kleine stipjes die eruit vliegen. Nou, die stipjes, dat zijn flatgebouwen zo groot. Die landen dan ja. op de aarde. Daar staat dan een heel volk te wachten. Nou, dat wordt allemaal compleet in beeld gebracht. Die dimensies, dat is gewoon duizelingwekkend. Hoe, hoe hij dat in beeld brengt. Dat effect, die... Dat werken met schaal, dat heeft hij ook gedaan in Arrival en in Blade Runner. En het schijnt dus ook dat hij uh, is al lang, uh, heeft hij met het idee gezeten om doen te kunnen gaan verfilmen. Dat was zeg maar iets wat hij altijd al wilde doen. Maar ja, hè, je begint niet aan de eerste de beste film. Zeker niet. Dus hij heeft Arrival en Blade Runner heeft hij gebruikt als een soort met proef van, ja, gaat het werken wat ik uiteindelijk wil. Dus daar heeft hij gewoon wat dingetjes geprobeerd, wat hij uiteindelijk ook heeft doorgevoerd in doen. En dat zie je. En ja, wat mij betreft, is dat gewoon helemaal raak. Helemaal goed.
1: Ja, nou ja. Uh, Bleedrunnen was natuurlijk nog wel een linker. Want dat was, daar zat natuurlijk een film voor, zeg maar. Hè? Daar had je de originele Bleedrunnen natuurlijk. Dus dat was ook wel een ding om eventueel je handen aan te branden. Ja. Maar uh, ja, dit heeft hij wel, uh, wel goed gedaan. Ja. Uh, wat ik wel grappig vond, uh, tot slot, was. Er was een film in 84. Mm -hmm. Maar uh, daarvoor waren ze ook al bezig met een film over doen. Ze uh, begonnen ze al mee in uh, eind jaren zeventig. En in 1979 hebben ze een regisseur, en ik weet dat jij hem ook hoog hebt zitten, net zoals ik, hebben ze een regisseur aangetrokken om die film alsnog te gaan maken. Dat is uiteindelijk niet gelukt. Mm -hmm. uh, en dat was uh, Ridley Scott. Oh,
0: nee, dat meen je niet. Ja, ja. Nou, misschien, misschien is het wel goed dat dat niet gebeurd is. En dan denk ik niet, zeg maar, niks ten nadelen van Ridley Scott, maar misschien wel in de tijd. Waarin dat dan zou moeten gaan gebeuren. Zoals uh, Denis Villeneuve het nu in beeld heeft gebracht. Dat had toen nooit gelukt.
1: Uh, nee, dat, dat, dat ben ik zeker met je eens. Dat had, dat had niet, nee, dat had ze nooit, nog nooit gelukt. Maar ja, goed, uh, aan de ene kant uh, uh, ben ik wel blij dat het, uh, dat het inderdaad niet is doorgegaan. Want ja, daardoor uh, uh, hebben ze even Ridley Scott, uh, die is uh, gestopt. En uh, ja, die is ernaar die is doorgegaan met films die wij wel uh, interessant, uh, zeker, interessant vonden. Zeker, zeker. Ja, weet je, alles heeft zo'n beetje moeten lopen, zullen we maar denken.
0: Ja, dat is wel maar, een beetje in uh, lijn met uh, hoe we uh, doen, is hè, wat dat betreft. Dat alles een soort van voorbestemd is.
1: Ja, 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 daar lijkt het wel op. Ja, dus ik. ik ik kan alleen maar zeggen, aan nou, het begin zei ik het al, een van de beste films die ik in tijden heb gezien, om dat nog een keer te benadrukken. Ja, ik heb direct de 4K Blu-ray maar besteld. Ja, natuurlijk. is het leuk. Een zwaar HBO Max. Um, maar ja, dat is natuurlijk niet uh, hoe ik die filmen. Die wil ik gewoon in de kast hebben staan. Ja, snap ik. Dus uh, ja, um, ja ik, ik heb niks anders dan lof. Ja, tenzij jij nog iets hebt. En hoe wil niet per se zeggen dat het negatief
0: moet zijn, maar. Nee, ik heb wel nagedacht van zijn er dingen die ik minder goed vind en ik kan ze eigenlijk niet echt vinden. Ik vind alles klopt aan deze film. Wat ik zei van de casting tot de regie, tot de cinematografie, het acteren. Het is allemaal gewoon hoogspel. Het is gewoon fantastisch. Er is één ding en dat vind ik wel mooi om jou en de luisteraar nog mee te geven. En dat is een stukje symboliek. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar anders hoor ik dat wel. Um, mm -hmm. Er wordt in de film meerdere keren gerefereerd naar de stier en de stierenvechter. En dat is iets ja. wat um, Duke Leto Atreides heeft met zijn vader, want uh, die deed dat stiervechten. Maar het is ook symboliek wat wat mij betreft slaat op de personages in de film. Um, op één voorbeeld, bijvoorbeeld um, Paul Atreides, is dat nou de stier of is hij de stierenvechter? Wordt hij gestuurd door een hogere macht, door de uh, Garrett Besserit of Barry of hoe ze heten? Die vrouwensecte. Ja. Of ja. is hij juist degene die de touwtje in handen heeft en onbewust toch al weet waar het naartoe zal gaan vanwege zijn voorspellende gaven. En zo zijn er een aantal dingen die je als, zeg maar, ja, symboliek qua stier- en stierenvechter op die film kan leggen. En dat is best wel interessant om daar eens over na te denken,
1: uh, hoe je dat ziet. Oh, misschien als ik hem de vijfde keer ga kijken, dat ik, dat ik dan eraan denk om <laughs> dat te doen. <laughs> ja, ik denk namelijk als ik hem nu weer aanzet, dat ik daar helemaal niet over na kan ik denken. Nu, ik gewoon weer al...
0: Precies, oké, nu jouw eerste keer en ook je tweede keer kijken, ben jij die stier en er is zeg maar dan Denise Vilnuf, die met zijn rode lapje loopt te wapperen. En jij hebt geen keus, je stroomt daar gewoon volledig op af.
1: ja Ja, ja. en uh, terecht ook, zeg ik, ja. voor deze film. Ja, uh, de woordgrap is snel gemaakt. Moet je Doen doen of moet je Doen niet doen? Als je naar ons twee geluisterd hebt, denk ik dat de keuze wel heel erg snel gemaakt is. Maar ja, of je het zelf gaat doen, dat kunnen wij niet bepalen. Uh, ik kan het je alleen wel. We doen het eigenlijk niet, maar ik doe het toch stiekem, Sven. Ik kan het je echt van harte aanraden als science fiction. Want dat is het natuurlijk wel. Een beetje jouw ding is. Dan mag je deze film niet gemisten. Zeker.